0: Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Já nos cumprimentamos mais ou menos praticamente todos. Como vai sendo o hábito, não é? De vez em quando temos, alguns de nós, esta tarefa boa, mas de muita responsabilidade de transmitir a Palavra de Deus, não é? E hoje... Calhou-me a mim, o nosso pastor foi também acometido com com aquele síndrome gripal que acontece aí a toda a gente. Está bem de saúde e como tal pediu-me se, se seria possível eu vir hoje transmitir a palavra de Deus e eu como, como vai sendo o hábito de vez em quando, claro que, que acedi a isso. E desde aqui também as rápidas melhoras para ele também para todos aqueles que necessitam de um toque serador de Cristo nas suas vidas né? obrigado também mais uma vez por todos aqueles que estão a assistir em direto que a palavra de Deus possa vir diretamente aos nossos corações nos possa confrontar com a palavra Senhor e que ela possa fazer moça nas nossas vidas que não sejam apenas palavras vindas da minha boca Senhor mas que sejam palavras vindas da minha boca mas direcionadas pelo Ti Senhor, pelo Teu Espírito Santo Senhor e que seja tudo para a tua honra e glória, no nome de Jesus, Pai. Amém? Hoje vamos ler Lucas, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14. Depois em casa farão o favor de ler todo o capítulo 3. Mas aqui ficamos nos até o versículo 14. Lucas 3 versículo 1 ao 14. Vou ler aqui pela minha Bíblia. Por vezes uh, algumas traduções são um pouco diferentes, embora queiram dizer a mesma coisa. Né? Às vezes é num português atual, num português corrente, uh, mas e por vezes pode causar alguma situação que pode parecer não, que não é a mesma coisa, mas é. É a mesma coisa, só que o português por vezes é, é um pouco diferente. E diz assim, no 15 quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judeia, Herodes, tetraca, da Galileia, seu irmão Filipe, tetraca, da região de Itureia, e Traconites e Lisânias, tetraca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endereitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes outeiros os caminhos tortuosos serão ratificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão". Porque eu vos afirmo que destas pedras, pode suscitar, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores e toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe, não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso solo. Até aqui a palavra de Deus. Hoje vamos então falar de João Batista, João Batista, João cujo nome quer-se dizer agraciado por Deus. Ele nasceu num, numa aldeiazinha, num, num vilarejo, perto de Jerusalém, a mais ou menos 7 quilómetros de Jerusalém, chamado Ain Karim, mais ou menos 7 quilómetros da cidade de Jerusalém. Sua origem é de origem sacerdotal, a sua família. O seu, o seu pai era Zacarias, sacerdote, e a sua mãe era Isabel, Isabel que era da descendência de Arão. Governava na altura o, o imperador Tibério César, toda a província da Judeia. Quando João começou a pregar e a batizar nas margens de, do rio Jordão daí o nome Batista, porque batizava as pessoas para o arrependimento. Reconhecê-lo, esta, esta figura bíblica, interessante, e é de alguma forma fácil. E são principalmente três as particularidades que, que João Batista nos apresenta. Sendo que duas delas podem eh, nos causar até alguma estranheza. Não é? E podemos encontrar isso também em Mateus 3, por favor, Mateus 3, versículo 4, os evangelhos de Mateus, de Lucas e de João, todos eles falam praticamente da mesma coisa, mas eu escolhi eh, abordar por Lucas. Reconhecê-lo é fácil, não é? são três características, sendo que duas delas eh, podem nos causar alguma estranheza, sendo que a primeira é a sua alimentação, não é? a sua alimentação, tinha as suas vestes de as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre, ou seja, a sua alimentação era aquilo que, que o deserto dava, aquilo que o deserto dava, aquilo que ele poderia encontrar e alimentava-se de mel, o mel é um alimento muito muito forte, muito hum, muito nutritivo, não é? e os gafanhotos, já quem diga que têm bastante proteína, portanto com certeza que não era só isso, mas essencialmente é o que diz a Bíblia, pelo menos que era isso que ele se alimentava, era de gafanhotos de chimel silvestre, e a sua roupa, a sua roupa consistia já em casacos de cabedal na altura de pele de camelo e um cinto de couro. Então já era um homem muito à frente, era um homem, tanto ao quanto estranha a sua maneira de ser e de estar, né? O vestimento era de pele de camelo e um cinto de couro, e comia aquelas iguarias finas, né? A terceira particularidade era o seu ensino, né? o seu ensino, a sua mensagem. João Batista era um homem completamente comprometido com a palavra de Deus com o propósito de levar o homem ao arrependimento. Amém? João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, do Antigo Testamento de Malaquias a João Batista, passaram-se mais ou menos 400 anos. Esse período é denominado na Bíblia do período intertestamentário, ou seja, do, Novo, do Velho Testamento ao Novo Testamento passaram-se mais ou menos 400 anos até que apareceu João Batista a pregar no deserto. Havia mais ou menos 400 anos que o povo estava sem ouvir a voz de Deus. João Batista também foi profetizado por Isaías, Isaías 40, versículos 3 e 4, Isaías há 700 anos antes de Jesus Cristo, profetizou acerca da vinda de João Batista, e que diz o seguinte, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endereitai no ermo a Vereda a nosso Deus, segue, por favor, Todo o vale será exaltado e todo o monte e todo o alteiro será abatido e o que é torcido se endereitará e o que é áspero se aplainará. E Lucas referiu isso precisamente aqui no versículo 4. Conforme está escrito, ou seja, Lucas referiu que a profecia sobre João Batista se havia cumprido. Amém? Mas veio a palavra do Senhor e cumpriu-se a profecia sobre João Batista. A maior necessidade do mundo, meus amigos e irmãos, a maior necessidade do mundo é de homens que sejam verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus. Verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus. Né? De homens que sejam usados por Deus. Deus não unge métodos. Deus unge homens dispostos a fazer a sua vontade. Nós precisamos realmente de novos métodos e os métodos novos são bons mas acima de tudo precisamos de homens dispostos a transmitir a sua palavra não, é? não precisamos de melhores métodos ou precisamos, mas essencialmente precisamos de melhores homens Amém? três características de João Batista João Batista era um homem com uma missão e qual era essa missão de João Batista? estar no versículo 4 preparar o caminho do Senhor amém? Lucas 7:24, o próprio Jesus diz, põe lá por favor, Lucas 7:24, o próprio Jesus diz que João Batista veio preparar o seu caminho. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que se a ver no deserto, uma cana abanada pelo vento, 7:27, 27, eu disse 24? Então peço desculpa, 7:27. 7.27 27. Este é aquele de quem está escrito Eis que envio o meu anjo diante da tua face O qual preparará diante de ti o teu caminho Amém? Ou seja, Jesus aqui 7 A partir do versículo 24 até ao 35 O próprio Jesus dá testemunho de João Batista Amém? É o homem com uma missão. E a missão é preparar o caminho para o Senhor. Uma pergunta aqui se nos levanta. Porquê é, é que Deus usou este homem? Um homem de um aspecto um pouco rude. Um homem de um aspecto que se calhar a maior parte das pessoas que o vissem eram capazes de uma, de uma primeira vista se afastar dele. Porquê é que Deus usou um homem como João Batista? Porque ele não era um caniço agitado pelo vento. Ou seja... No capítulo 7, do versículo 24 a 35, o próprio Jesus fala para as multidões e para os seus discípulos quem era João Batista. E no versículo 24, de, que vimos há bocado, que eu sei, por engano, de 7, 24, Jesus pergunta, que saíste vós a ver, porventura, um caniço agitado ou uma cana abalada pelo vento? Não. João Batista não era um caniço, não era uma cana abanada pelo vento. Um caniço, levemente, vai de um lado para o outro pelo vento, abanado pelo vento. Como se diz em Portugal, um termo usado é João Batista não era uma Maria, vai com os outros, não ia de modas, ali é que está a dar, além é que está o pastor tal, além é que está o pastor... João não ia nesses, nessas, nessas andanças, não se deixava levar, o João era uma pessoa íntegra, era uma pessoa que comprometido verdadeiramente com a Palavra de Deus. Não, se, não era um caniço agitado, não se deixava corromper por aquilo e pelas modas da altura. João era íntegro, era reto e estava comprometido com a Palavra do Senhor. E hoje, infelizmente, o que mais vemos por vezes é caniços levados pelo vento, ou seja, pessoas que... Se deixam levar por tudo quanto é novidade, por tudo quanto é que pensamento positivo, por tudo quanto é novidade, e por vezes novidades que não são nada boas, que nem edificam nada. Não é? e o que mais vemos é caniços agitados pelo vento, consoante a sua necessidade. Alguns poderemos até catalogá-los de novos vendilhões do templo, comercializando o Evangelho. Mas João não era nada disso. Não, João não era uma Maria, vai com os outros. Não, João era íntegro, era reto e era fiel a Deus e não transigia com a verdade. Amém? Deus usou este homem porque ele denunciava o pecado. Porque ele denunciava o pecado. Como fez, por exemplo, com Herodes, não é? com Herodes que João Batista repreendeu. Lucas 3,19, 19, põe lá, por favor. Deus usou este homem porque ele denunciava o pecado. Lucas 3, 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele. Ou seja, João Batista repreendeu Herodes por aquilo que ele andava a fazer. Além de todos os pecados que Herodes tinha feito, todas as maldades que tinha feito, Ainda tinha mais esta, ele andava a trair o seu próprio irmão Filipe de Itureia com a sua cunhada, Herodíada. E ele teve esta, esta, esta coragem de denunciar o pecado de Herodes, o pecado da corte. Não era qualquer um, não é qualquer pessoa que se dirige aos ditos poderosos da altura e de hoje em dia e os repreende e denuncia o seu pecado. Deus usou este homem para denunciar também o pecado do povo, morimos desde o versículo 14, do versículo 10 ao 14. Repreendeu as multidões, repreendeu os fariseus, repreendeu uh, os soldados, repreendeu os publicanos por causa dos impostos que cobravam em excesso às pessoas. Porque os publicanos, ninguém gostava muito dos publicanos, porque os publicanos eram os judeus que trabalhavam a soldo do Império Romano e cobravam mais do que aquilo que deviam cobrar, não é? E ele repreendeu-os por causa disso. É? João Batista não era um profeta, não era um profeta de fato e gravata, não, é? não era um profeta de conveniência, não é? Nem politicamente correto para lhe agradar. Ele não dava ali para agradar a ninguém, se fosse qual fosse a elite, fossem quem fossem as pessoas. É? Assim devemos ser todos nós. Temos essa responsabilidade de estar comprometidos com a verdade. Não é? Doa a quem doer. Não é? A verdade é a verdade. Não, não podemos ser uh, pessoas de conveniência, politicamente correto, falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Não. Para isso, vamos a um psicólogo, vamos a outros sítios. Aqui temos que falar a verdade e a verdade que está escrita na palavra de Deus. Doa a quem doer. Assim era João, reto com a palavra. Não é? Por isso é que os seus inimigos, por ser um homem reto e íntegro, diziam que João Batista tinha demónio. Tinha demónio. Lucas 7, 33, quando Jesus continua a falar sobre, a dar testemunho de João Batista. E ele põe lá. Porque veio João o Batista que não comia nem bebia vinho e dizeis: Tem demónio. Porquê? Porque não lhe agradava, porque não falava aquilo que eles queriam ouvir. E então diziam que ele tinha demónio, não é? tem demónio. Mas Jesus dizia que era profeta. Aliás, em 7.28, na continuação, diz que não veio homem nascido de mulher igual a João Batista. Um homem íntegro e reto que veio para preparar o caminho do Senhor. Deus usou este homem, João Batista porque era uma lâmpada que ardia e iluminava. Ou seja, era alguém que apontou para Jesus Cristo. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 29, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ele não apontou para si, ele não buscou glórias para si, é? Disse, inclusive, convém que ele cresça e eu diminua. Amém? João não falava apenas a verdade. João não falava apenas a verdade. Ele era a voz de Deus. Ele falava com poder e com autoridade. Hoje há muitas palavras, muitas palavras, mas poucas ações, pouco poder. Belos discursos, mas ausentes de vida, de vivenciar aquilo que se faz e que se pratica. Ele vivenciava, ele conhece e experimentava. Ele não andava com a elite da altura, mas havia poder na sua vida e havia poder nas suas palavras. Amém? Deus usou este homem, João Batista, porque ele era um homem corajoso, como vimos já. Não é? é preciso ter coragem para denunciar a corte. Quando é para denunciar o povo, os fracos, qualquer um de nós parece que tem coragem. Mas denunciar a corte, quer que fosse de Herodes, quer que fosse de Pôncio Pilatos, denunciar alguém nesses tempos com esse poder, podia ser sinónimo de morte. Não é como agora, que se maltrata um presidente, uma coisa qualquer, e que me diz, não passa nada. Naquele tempo denunciar alguém com o poder de Herodes ou de Pôncio Pilatos ou, ou algum fariseu ou um religioso e um sacerdote importante poderia ser sinónimo de morte. Não. E ele teve essa capacidade, de essa coragem, era um homem corajoso de repreender Herodes por causa do adultério que ele andava a cometer com a mulher do seu irmão. Ou seja, ele preferiu ser preso e depois, mais tarde, sabemos o que aconteceu: foi degolado a fugir da verdade, a omitir a verdade. Ele preferiu enfrentar a prisão, e assim aconteceu, e depois, inclusive, é degolado, do que deixar de falar a verdade. Hoje, hoje em dia, há líderes que, para dizer a verdade, têm alguma dificuldade de dizer a verdade. Porque dizer a verdade magoa, choca, fere. E as pessoas por vezes veem a igreja local como algo seu, de sua pertença. E não querem de forma alguma que as pessoas se vão embora. E então fazem um polimento do Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser a verdade. Porque senão, meus irmãos, andamos aqui a enganar-nos uns aos outros. Andamos aqui a enganar uns aos outros e não pode ser. Há que dizer na cara, há que transmitir, há que pregar, há que falar a verdade. Temos que dizer do púlpito em casa, em todo o lado, que o pecado é pecado. Temos que pregar aqui em cima que o homossexualismo é pecado. Que o aborto é pecado goste ou não goste é pecado. A fornicação é pecado, as relações sexuais fora do casamento é pecado. E os líderes hoje evitam essas coisas, porque não querem perder, passo a expressão, não querem perder a clientela. É duro falar dessas coisas assim. Mas a verdade tem que ser dita e João não transigia de nada com a verdade. Inclusive, em Mateus 6, 24, Jesus alertou-nos que não podíamos, de forma alguma, servir a dois senhores. Ou seja, alguns não dizem a verdade por causa deste outro senhor que servem, que é o mamão, que é o dinheiro. Jesus foi ao promenor de chamar ao mamão, de chamar ao dinheiro, senhor. Ou seja, é senhor porque nos escraviza de alguma coisa. E muita gente começa, por vezes, muito bem os ministérios, né? e muito bem as coisas, mas depois, né? depois, em vez de denunciar o mal, praticam-no por mera ganância. Deus usou este homem porque era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito Santo e refere a palavra de Deus, lá em Lucas 1.15, logo no início, que era um homem cheio do Espírito Santo logo no ventre materno da sua mãe. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, logo no ventre de sua mãe. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Amém? Glória a Deus por João Batista. Isto era o anjo que estava a falar com, com o pai de João Batista, Zacarias a explicar-lhe que a sua esposa, embora estéril, ele iria ter um filho, este grande João Batista, cheio do Espírito Santo, logo desde o ventre da sua mãe. Como Deus usou este homem? Deus usou este homem, como está aqui no versículo 5 e 6, todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros e caminhos tortuosos serão ratificados, e os cabrosos aplanados e toda a carne verá a salvação de Deus. Ou seja, Deus usou este homem para advertir, para corrigir o povo da sua rebeldia. Para corrigir o povo da sua religiosidade, da sua incredulidade. O povo estava separado de Deus, separado completamente de Deus. Sem palavra, sem revelação, religiosidade pura, falsidade. João foi usado por Deus para desmascarar o povo. E para nivelar, ou quer dizer, aproximar. Fazer o caminho, abrir portas, aproximar o povo, derrubar barreiras para que as pessoas se chegar e conhecer o Salvador Jesus Cristo. Aproximar, derrubar as barreiras que havia entre o povo e Deus. Acabar com a religiosidade. E preparar o caminho pelo qual havia de vir Jesus. Amém? A segunda particularidade de João Batista, a primeira particularidade, a primeira característica, portanto, era João era um homem com uma missão, preparar o caminho do Senhor. A segunda característica, João é um homem com uma mensagem. E qual é a mensagem de João Batista? É a mensagem versa sobre o arrependimento do ser humano. No versículo 8, 3, 8, diz -se o seguinte. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A palavra que João Batista prega é a palavra de Deus e não a palavra de homem. É a palavra de Deus e não a palavra de homem. Sendo sumo sacerdote, no capítulo 2, a e faz veio a palavra de Deus a João. Ou seja, a palavra que de Deus é a palavra que João fala e não a palavra dos de homens. Depois de mais de 400 anos de silêncio profético, João aparece nas margens do Judão a pregar e a batizar sobre o arrependimento. A nação havia se distanciado de tal forma de, de Deus os palácios, a corte, toda a gente, estavam completamente corrompidos, os soldados estavam corrompidos, os sacerdotes estavam corrompidos. Vai para mim, meu irmão. É... A mensagem do arrependimento não é, não foi, nem nunca será agradável à maior parte das pessoas. Não é, não foi, nem nunca será agradável o arrependimento é a maior parte das pessoas. Porque custa a mudança. Porque custa a mudança. E João, de forma alguma, não quer agradar aos homens, mas quer agradar a Deus. O arrependimento é difícil, porque temos que abdicar de algo que fazíamos. Para nos arrependermos, se nos arrependermos é porque estamos a fazer algo que não devíamos fazer. E arrepender custa. E arrepender custa. Mas nós não, não podemos andar nesta mordidão, não é? Não podemos andar neste com o pé dentro e com o pé fora, não. A mensagem do arrependimento nunca será agradável aos homens de muita gente, aos olhos de muita gente. Mas João, nem nós, não devemos querer de forma alguma agradar aos homens, mas sim a Deus, amém? havia uma grande crise moral, uma crise eh, financeira, uma crise social, o povo trabalhava, os impostos eram cobrados pelos publicanos, o povo estava na, completamente na miséria, cobravam mais do que o que devia, reinava a fome, a vezes o desespero, a nação estava na mão de gente sem escrúpulos, né? sem escrúpulos sendo Pôncio Pilatos e Herodes o espelho dessa nação corrupta. O povo era de alguma forma religioso, mas não convertido. Eles não produziam frutos dignos de arrependimento. O povo estava descansado numa falsa segurança e paz. E quando nós somos religiosos, usamos para nós chavões, para de alguma forma nos darem algum conforto e nos fazer sentir bem. Ah, eu vou à igreja todos os domingos. E às vezes até às sextas. Eu vou a Fátima, eu vou a Meca. Para nos dar... Isso é uma sensação falsa de religiosidade. E assim eles diziam, no versículo 8, temos por pai Abraão, desculpando-se, com a religiosidade. Temos por pai Abraão, ou seja, como temos por pai Abraão, logo, está tudo bem, está tudo mal. Arrependei-vos, dizia João raça de víboras. Hoje mesmo a igreja evangélica cresce, cresce de uma forma exponencial em muitos sítios. Mas o povo não muda, sabe por que é que não muda? Porque muitas pessoas estão vivendo outro evangelho que lhe vão que lhe vão dando para não ser mais duro. Um evangelho de conveniência, um evangelho egocêntrico, um evangelho do eu, um evangelho que não prega a cruz, um evangelho que não prega Jesus Cristo, um evangelho que não prega o arrependimento. E eles escolhem isso. E eles escolhem isso. Deus tenha misericórdia de nós, né? E nos ajude. Os tempos são difíceis e nos ajude a pregar a verdade porque a verdade é que salva, liberta e transforma. Amém? O cenário em que João Batista prega e quem ele é, quem João Batista é, demonstram que Deus pode trazer restauração a qualquer pessoa ou a uma nação, como era o caso, no caos. Aquela nação estava no caos. O local parecia de todo impróprio. Era o deserto. João não pregava nas sinagogas. João não pregava no templo. João não pregava nas lindas praças floridas de Jerusalém, não. João pregava nos rios Jordão, no deserto da Judeia. A sua aparência não era de todo a melhor. E como nós, seres humanos, temos tendência a julgar as pessoas pela aparência nós se víssemos aqui, algum João Batista, se calhar fugíamos dele. A aparência não era a melhor. Mas Deus nos ajude, né? A ver acima de tudo homens, seres humanos, independentemente da sua aparência, independentemente da sua cor, independentemente de tudo. São seres humanos. E como tal, não os devemos julgar, essencialmente pela aparência. Mas isso é um ato, um ato humano muito, não digo normal, mas é quase, é quase, julgarmos. Mas nós não devíamos ter esse sentimento, pelo menos nós, como crentes, não, é? não devíamos ter esse sentimento, de forma alguma. A sua aparência, como eu digo, não era realmente a melhor, não era realmente a melhor, parecia imprópria, não se vestia de finas túnicas, nem de linho, nem de púrpura, vestia-se daquilo que, que tinha à mão, Pele de camelo. peles de camelo. Não, não era, e já havia túnicas lindas e bonitas, com certeza, mas ele era do mais simples que havia. Não comia nos melhores. ia dizer nos melhores restaurantes, ainda não, não havia restaurantes, mas havia tavernas. Não comia nas melhores tavernas de Jerusalém. Comia no deserto. Mel, gafanhotos, tudo o que conseguia apanhar, tudo que. A Bíblia diz que era só mel e gafanhotos, mas estou convencido, isto sou eu, não está na Bíblia, que os seus discípulos, porque João Batista tinha discípulos, lhe trariam também mais alguma coisa. Mas a sua base de alimentação era mel e gafanhotos. Não é? Por isso, ele não, ele não comia nas melhores tabernas de Jerusalém. Deus não operou um único milagre que fosse por intermédio de João Batista. Um único milagre. Ele não se assentou como Paulo aos pés dos melhores mestres para aprender teologia. Não. Ele não tinha títulos. Mas ele, mas ele abalou toda uma nação. Fez tremer, inclusive, os palácios, quer de Herodes, quer de Pôncio Pilatos. Isto demonstra que Deus, meus amigos, usa e levanta quem quer e quem está disponível não para si mesmo, mas para fazer a vontade de Deus. Amém? Ele usa e levanta quem quer, acima de tudo, quem está disponível para falar das grandezas de Deus. Amém? E as multidões, apesar do seu discurso duro, viam a ele de toda a circunvizinhança. Todos. Peço desculpa. olha para mim, mais uma vez, sei que tenho algumas paciências com o Jorge Cluny, mas, como nós precisamos, como nós precisamos mais de Joões Batistas, não é? Como nós precisamos mais de Joões Batistas, não de apóstolos, hoje estou um bocado duro, não de apóstolos pós-modernos, de paletó e envelope na mão, não, Paletó é o que me dizem os brasileiros. Não de fato e gravata e envelope na mão, não. Nós precisamos já de Joões, de Pedros, de Paulos, de Tiagos, de Calvinos, de Luteros, de Cetus Gerons, de Paulo Júniors, de Pastores Nicolas, se é não está a ver, de Paulos Brancos, homens verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus, quer pela sua vida, quer pela sua vivência. Porque eles são espelhos para nós. Eles refletem Cristo na nossa vida. Eles são exemplos para nós. É desse tipo de homens, é desse tipo de fibra de homens que nós necessitávamos. Necessitámos Joões Batistas, homens comprometidos verdadeiramente com a Palavra. As pessoas que João Batista chama ao arrependimento revelam a sua ousadia. A sua ousadia espiritual né? sua ousadia espiritual ele confrontou todos ele não fez a exceção de pessoas não viu se era rico se era pobre ele confrontou todos ele tinha uma grande ousadia espiritual ele confrontou os fariseus os saduceus, a multidão os soldados, a nobreza e com o dedo em riste, eu ponho-me a imaginar ele, que aquele semblante devia ter um semblante duro Raça de víboras. Quem vos induziu? Como é que diz para não dizer? Coisa? Como é que está aqui? À terra. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura Amém? Raça de víboras. Terceira particularidade de João Batista. João Batista era um homem. Com uma convicção. Com uma convicção. Lucas 3:7 Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Era um homem com uma convicção. Ou seja... A ira de Deus vem. O juízo de Deus vem. Por isso, é o que ele queria dizer, arrependei-vos. Aqui a mensagem de Deus é clara. É, aqui a mensagem de Deus é clara. É arrepender e viver. Ou não arrepender e morrer. A mensagem do Evangelho traz salvação e condenação, se por acaso não sabias. Mas acho que sabes. Traz condenação para todos aqueles que não aceitam Jesus como o Senhor e Salvador. Salmo 1, versículo 5, por favor. A mensagem de Deus é clara. É arrepender e viver e não arrepender e morrer. Salmo 1. Por isso, os ímpios não substituirão, subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não subsistirão no juízo. João 3, 36. João 3, 36. O João, O apóstolo João diz que, se não nos mantivermos em Jesus Cristo, permanecemos na ira de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus vem, o juízo de Deus vem. E quem não está no Filho, a ira de Deus permanece nele. Quem não estiver trajado com as vestes nupciais, será lançado fora. Lucas 3.9 Diz que toda e também já está posto o machado à raiz das árvores e toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? A mensagem de João Batista mostra o juízo inevitável para quem não se arrepende, para quem não se arrepende. João Batista é um homem convicto disso, do juízo de Deus, para quem não se arrepende e para quem não aceita Jesus como o seu Senhor e Salvador. Ou seja, os homens podem até de alguma forma fugir da justiça civil, escapar da justiça civil, dos tribunais civis, mas nunca, jamais, escaparão da ira do juízo de Deus. O Hitler não vai escapar. O Stalino não vai escapar. Estes que agora andam em guerra, se não se arrependem, essencialmente um, mas não quero particularizar nada, não fugirá da ira de Deus, do juízo de Deus. Convém aqui fazer uma ressalva que ira de Deus ou juízo de Deus é o tribunal, mas não é para todos. É para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O machado já está posto à raiz de Todo o joelho se vai dobrar, quer queira, quer não queira. Todo o joelho se vai dobrar. O senhor Hitler vai se dobrar, o Stalin vai se dobrar, o Putin vai se dobrar, se não se arrepender. E nós oramos daqui para o Putin e para os Helens que se arrependam e que reconheçam o Senhorio de Jesus Cristo. Juízo de Deus é uma coisa, é para todos aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador e Tribunal de Cristo é uma coisa diferente. Tribunal de Cristo... Também vai a um julgamento, digamos assim, mas é para os salvos, é para nós que somos salvos em Jesus Cristo, para recebermos os galardões que nos vão ser atribuídos a quando estivermos no céu com Jesus Cristo, amém? São coisas diferentes. A ira de Deus, o juízo de Deus, é castigo para aqueles que não o aceitam como o Senhor e Salvador. João era um homem convicto do juízo de Deus sobre o mundo. A pregação de João Batista era arrependei-vos. A pregação de Jesus Cristo era arrependei-vos. A pregação dos apóstolos era arrependei-vos. A nossa pregação tem que ser arrependei-vos. Hoje o pessoal está assim. Ah, irmão João, não pode ser tão duro, não pode falar essas coisas para não machucar ninguém. Olha, meu irmão, o que machuca não é a dureza das minhas palavras ou a dureza que, que a Bíblia possa transmitir. O que machuca é o pecado, irmão. A Bíblia não machuca ninguém, nem, nem, a, nem a verdade da palavra. A Bíblia e a verdade e a palavra traz salvação a almas. Amém? Não machuca. A palavra não pode machucar. A palavra traz, tem que trazer cura e salvação e libertação às pessoas. Amém? As palavras de João Batista, para terminar, e peço ao, ao grupo de louvor para vir cá em cima, por favor. As palavras de João Batista ainda hoje fazem eco na nossa vida e, e irão continuar a fazer até que Jesus retorne. Arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento e vivam. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela verdadeiramente possa fazer algum sentido na nossa vida, Senhor. E que nós possamos verdadeiramente viver um evangelho pleno, Senhor. Não um evangelho de conveniência, não um evangelho de entretenimento, mas um evangelho que possa confrontar as nossas vidas, Senhor. Que possa haver mudança de vida, mudança de direção, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente nos comprometer com Jesus Cristo, Senhor. Que não façamos da Tua igreja local, Senhor, e da Tua igreja universal um clube de amizade, Senhor. Mas um local, Senhor, onde se prega a verdade, Senhor. Onde vidas são transformadas, Senhor. Porque o Teu Evangelho tem que ser puro, verdadeiro, Senhor. E pleno. E as vidas têm que mudar e têm que ser transformadas pela pregação do Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor eu te peço por cada um de nós, Senhor Oh Pai, e tem misericórdia de nós por quantas vezes e quantas vezes falhamos, Senhor Oh Pai, obrigado Senhor pelos nossos familiares, Senhor eu te peço pelos nossos familiares Senhor, pelos nossos gente queridos, Senhor, por aqueles que de alguma forma ainda não são teus, Senhor mas nós pela fé acreditamos que eles também o vão ser, Senhor eu te peço por todos eles, Senhor eu te peço pela tua igreja local neste lugar, Senhor eu te por cada vida Senhor oh Pai capacita-nos Senhor ajuda-nos a não nos envergonharmos do teu Evangelho Senhor ajuda-nos a perceber quão grande foi esse teu amor e esse sacrifício na cruz do Calvário por nós Senhor independentemente das circunstâncias Pai independentemente de tudo que possamos sempre dar graças Senhor dar graças Senhor Dar graças porque estamos vivos, Senhor. Dar graças porque temos um lar, Senhor. Dar graças porque temos trabalho, Senhor. Dar graça pelos amigos. Dar graça pelos nossos irmãos, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor. Eu te peço por tudo, Senhor. Peço também por todos os irmãos que estão a assistir em direto, Senhor. Ser também com eles, Senhor. Abençoas, Pai. Tu sabes todas as coisas, Pai. Oh, louvado seja, Espírito Santo és bem-vindo sobre este lugar, Espírito Santo Glória a ti, Senhor Jesus, Pai Oh, Espírito Santo vem sobre este teu lugar, Senhor vem sobre a tua igreja local neste sítio, Senhor Oh, Pai, faz-nos produzir frutos dignos de arrependimento, Senhor levanta homens e mulheres como João Batista, Pai homens e mulheres dispostos, Senhor a não se calar, Senhor e a pregar a tua verdade, Senhor a verdade que salva, a verdade que liberta, Senhor, a, libera, a, verdade, a verdade que cura, Senhor, e que transforma vidas. Pai. E que seja tudo para a Tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo.